0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Genièvre, alias Genièvre des Bois. Nous allons parler d'elle, de design tricot, de son processus créatif et des tendances dans le domaine du tricot. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Genièvre Eh bien, bienvenue Genièvre au Café Tricot Merci beaucoup. <rire> euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas? Oui, euh, je m'appelle Genièvre, Genièvre
1: des bois sur Instagram, Genièvre sur Avelry. Euh, j'habite dans le nord du Québec.
0: Mm-hmm.
1: Euh, je suis designer tricot. Et je suis aussi euh, vlogueuse et postca- ouais. <rire> podcasteuse. <rire> j'ai un blog qui s'appelle Saison, où est-ce que je parle euh, de, de design le... et un peu de, de trucs euh, personnels. Et euh, j'ai aussi un podcast plus traditionnel, où est-ce qu'on monte nos projets euh, tricots, euh, avec une, une de mes amies qui s'appelle Marilyn, qui s'appelle Les brebis égarés. Hmm.
0: OK. Alors, on va parler de tout ça. Euh, ben, on va commencer par euh, le podcast euh, Saison, si tu es d'accord. Oui, c'est, pas de problème. Enfin, euh, le podcast, c'est plus un vlog, une chaîne de c'est... vlog. C'est comme un hybride entre un vlog et un podcast. <rire> ouais, voilà. En fait, j'ai envie de dire c'est un peu un hybride parce qu'il y a de très, très, très belles images euh, du Québec. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert ta ta chaîne, en fait, et ton travail, Euh, c'était une... Je me demande si c'est pas Marie-Christine qui était passée, du coup, sur Sur ce podcast et qui m'a dit, euh, mais euh, va voir saison, euh, euh, c'est Genièvre qui le fait, et je trouve ça vraiment très bien, donc... euh... Euh, va jeter un œil et du coup, j'y suis allée. Et euh, c'est comme ça que j'ai trouvé euh, ton travail et j'ai adoré. Je trouve les images extrêmement belles, très poétiques. On voit de beaux tricots, on voit de belles laines. Tu parles design, entre autres. Euh, mais aussi, on te voit aussi cuisiner aussi, <rire> de temps <Oui>. en temps. <rire> <rire> euh, tu veux nous en dire un petit peu plus oui, Pourquoi euh... ce projet
1: ben, en fait, euh, j'avais déjà le projet du podcast euh, euh, à deux avec euh, avec mon ami des, Les Brebis égarés avant le, le confinement, puis euh, avant la pandémie. Et là, la pandémie est arrivée. Euh, et on n'a pas pu euh, continuer le projet là, parce qu'on ne pouvait pas se voir et tout. Et j'avais quand même envie de pouvoir parler de, de, de ce qui se passait dans ma vie. J'avais le goût de parler de design. Je trouvais que ce n'était pas un sujet qui était super gros abordé euh, dans les podcasts. Euh, la plupart des designers vont, vont présenter leurs modèles et tout, mais ils vont moins peut-être parler de leur processus. Donc, c'était mm-hmm. quelque chose que j'avais le goût de... De, de faire, euh, puis ben, j'adore, la f- j'ai été photographe pendant sept ans, j'adore la vidéo, c'est, c'est une nouvelle passion pour moi, donc euh, j'avais le goût de aussi euh, travailler en vidéo, d'essayer de présenter justement des images euh, de, de mon coin de pays, euh, d'essayer de, 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 c'est ça, c'est, c'était un, un projet vraiment euh, créatif où est-ce que j'allais être libre de parler de ce que je voulais et de montrer ce que je voulais finalement.
0: Justement, le tout dernier qui est sorti euh, de, de, de vlog du coup porte clairement sur le, le design à proprement parler. Tu parles oui. de concept, gradation, écriture, test. En tout cas, de ton processus euh, personnel. C'est, oui. J'ai trouvé ça super intéressant et justement, je pense qu'on on en reparlera un petit peu plus tard quand on parlera de tes de tes designs. Euh, du coup, comment tu Comment tu fais pour t'organiser Parce que le vlog, ce n'est pas, c'est pas le même format que le podcast à proprement parler.
1: Non, non. Euh, ben, en fait... Euh, j'essaie d'être constante, ce qui n'était pas le cas avec euh, mon, mon autre podcast. Donc, j'essaie de, de publier euh, toutes les deux semaines euh, et pas déroger de, cette, euh, <rire> de cet horaire-là pour avoir une bonne continuité. Donc, d'habitude, euh, j'essaie de filmer un peu euh, mes images euh, un peu pendant ces deux semaines-là, puis de vraiment euh, filmer le, le blabla, euh, euh, disons, deux, trois jours avant euh, de, de poster la vidéo.
0: Mm-hmm.
1: puis, euh, ben j'essaie d'avoir quelques idées d'avance aussi euh, pour pouvoir parler de, de, de euh, j'essaie d'a, d'avoir quelques idées d'avance des sujets que je vais aborder. Euh, à date, ça va bien, j'avais un petit peu peur en publiant toutes les deux semaines qu'à un moment donné, je manque de sujets, mais parce euh, à date, ça va bien. <rire> <rire> euh, puis, pour ce qui est de l'épisode sur le design, euh, ben je trouvais justement que ça manquait parce que ça fait pas si longtemps que je design donc c'est ma première année euh, réelle intensive là. Euh, et, et euh, ben des voyons des, euh, de l'information là-dessus c'est difficile à trouver. J'ai, mmh. j'ai eu la chance d'avoir des amis qui designaient qui ont, qui ont pu m'aider un peu mais, euh, mais c'est ça j'avais le goût de, de, de montrer aux gens euh, c'est quoi le travail derrière ça. Autant pour ceux qui avaient envie de se lancer, autant pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de se lancer, mais euh, c'était aussi une façon de montrer aux gens euh, à quel point il y a du travail à, en arrière de ça puis que le prix du patron vaut, vaut la peine. Vaut d'être le travail fait, qui est
0: derrière. Hein. Oui, exactement. Tu dirais, toi, tu mets combien de temps à créer un modèle? On va dire euh, créer un modèle, c'est-à-dire de A à Z euh, de du tricot à la fin d'écriture euh, prêt à envoyer quoi? Euh,
1: si ça va bien, je dirais environ deux mois. Je ne suis pas euh, super rapide, <rire> mais je dirais un mois pour euh, faire euh, le modèle en question, puis un mois pour euh, euh, le test et euh, l'écriture du patron. Mmh. Donc, euh, un... Non, ce pas vrai. Peut-être un mois et demi. Je dirais peut-être un mois pour créer le modèle, deux semaines pour écrire le patron, puis le test, les corrections et tout ça. Fait que peut-être deux mois et demi environ.
0: Hmm. Oui, assez... c'est beaucoup de temps.
1: Et puis assez intensivement. C'est sûr que, comme je disais, ça fait un an que je design, donc je ne suis pas super rapide. J'ai, j'ai encore plein de choses à apprendre. Des fois, ça ne fonctionne pas comme je veux non plus.
0: Mais oui, c'est quand même beaucoup de boulot. Là. Et euh, du coup, ce n'est pas ton métier à part entière aujourd'hui, le design? Euh... Pas encore? Bien, pas encore. Dans le sens que quand il y a eu la
1: pandémie, moi j'étais photographe, j'ai décidé de quitter euh, ce, ce travail-là. Ça faisait déjà plusieurs, plusieurs années que j'y pensais de, d'arrêter. Je ne me voyais pas faire ça encore dix ans. Euh, donc quand la pandémie est arrivée, qu'on a vu que bon, euh, euh, je ne pouvais pas... Je ne pouvais plus travailler, du moins pour quelques mois. Euh, moi et mon mari, on a pris la décision que, que je reste à la maison euh, pendant, pendant ce temps-là pour, pour euh, que j'ai le temps de, de repenser un peu euh, au futur, euh, à ce que je voulais faire pour le, le futur et tout côté travail. Euh, ça a été un moment aussi un peu d'introspection, là, justement, là, pour voir... Euh, où j'en étais dans ma vie. <rire> euh, et le tricot, ben, ça faisait partie de ma vie à, à ce moment-là aussi vraiment beaucoup. Donc, euh, c'est comme venu naturellement le, euh, que je parte le projet de design et de tricot, c'est sûr, que, euh, et de podcast. C'est sûr que c'est pas avec ça que je vis présentement, mais euh, éventuellement, j'aimerais beaucoup... Euh, pouvoir compter que là-dessus et pas être obligé de retourner travailler
0: éventuellement. Hmm. OK. Euh, bah, en tout cas, je te le souhaite. Hein. C'est... Oui. <rire> c'est, je pense que c'est, euh, la plus belle des choses, c'est de pouvoir vivre de sa passion. Et oui, si, exactement. Euh, si ta passion, c'est le tricot, bah, franchement, je te souhaite de pouvoir en vivre un jour.
1: Moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui est très passionné. J'ai toujours été à mon compte, j'ai tout à de fait des travaux que j'adorais, mais euh, à un moment donné, ma passion prend fin quand je suis rendue au bout des choses que j'ai l'impression de pu apprendre, de pu m'améliorer et tout. Euh, là, le, la passion vraiment disparaît et j'ai besoin de quelque chose qui va me faire vibrer de nouveau. Donc, euh, c'est ça. J'ai eu plusieurs carrières dans ma vie. Euh, puis là, ben, la, la, la nouvelle, c'est le, le nouveau projet, c'est le, c'est le design. On verra où est-ce que ça va
0: m'amener euh, avec le temps. Le plus loin possible. Oui, j'espère. <rire> euh, alors ensuite, est-ce que tu peux un peu nous parler du, du podcast « Des brebis égarées » que tu fais du coup euh, que tu fais du coup en duo? Que tu fais oui. du coup en duo. Et euh, est-ce que tu peux un petit peu plus nous en parler un petit peu? Ils ont pas de oui, un en, en
1: fait, c'est un podcast qu'on a lancé il y a deux ans. Mm-hmm. Euh, c'est un podcast qui se voulait plus traditionnel là, dans la formule euh, projet fini, projet en cours, euh, achat et tout. Mm-hmm. Euh, donc, euh, donc, c'est ça. C'était aussi un moment où est-ce que je ne mais pas du tout. Là, donc, euh, on présentait les, les, les designs des autres, les tricots qu'on avait faits et tout. Euh, et là, ben, comme je disais, euh, la pandémie est arrivée, donc euh, on, a dû, euh, on a dû prendre une pause. On n'avait pas nécessairement l'intention de faire des, euh, des podcasts sur Zoom parce mm-hmm. que une des, une des choses pour laquelle on était reconnu, c'était l'esthétique de nos, euh, de nos podcasts. Donc euh, c'était un peu un non-sens pour nous de, d'aller faire un épisode sur Zoom où est-ce que le son n'est pas toujours bon, que les images ne sont pas toujours belles et tout. Euh, mais par- présentement, on pense peut-être recommencer à faire des épisodes sur Zoom, là, parce que bon, euh, on s'entend que la pandémie s'éternise et que je pense pas que ça va être réglé euh, demain matin, donc euh, on aimerait peut-être recommencer justement avec la formule Zoom. Euh, c'est ça, c'est un podcast dans le fond qu'on a commencé, euh, je commençais tout juste à tricoter des choses pour moi. J'ai toujours... Euh, je, ça fait des années que je tricote, mais j'ai toujours tricoté soit pour mes enfants, soit pour mon travail, mais je n'avais jamais tricoté un, un morceau pour moi, un chandail ou quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, ça a été vraiment... Euh un accompagnement, tu sais, le, le podcast m'a accompagné aussi dans, dans ma découverte des tricots, euh, pour moi finalement, dans, dans des designers, des chandails, de tout ça, je connaissais pas beaucoup Ravelry non plus au départ, donc, euh, donc c'est ça, ça m'a vraiment fait découvrir euh,
0: tout un univers, <rire> mm-hmm. Bah ben, En fait, ça t'a mis le, le pied dans le, dans le monde du tricot, plus ou moins, on va dire, dans le, le grand pied, dans le grand monde du tricot.
1: Oui, exactement, parce que même au moment où est-ce que mon amie Marilyn m'a proposé de faire un podcast, j'avais jamais écouté de podcast tricot. Euh, elle m'a dit ça tente-tu, j'aimerais ça faire ça, bla bla bla. Puis euh, j'avais dit oui parce que moi j'aime ça embarquer dans des projets, tu Puis quand quelqu'un me propose quelque chose, je dis rarement non parce que ça ça m'inspire beaucoup, ça. Ça me donne de l'énergie et tout de, de participer à des nouveaux projets. Donc, j'avais dit oui. Puis, euh, quand je suis arrivée chez moi, j'ai, j'ai, j'ai passé ma soirée à regarder des podcasts tricots pour savoir c'était quoi exactement un podcast tricot. <rire> euh, puis, ben c'est ça. Par après, là, on, on a... Euh, on a lancé le nôtre euh, à ce moment-là. Puis, euh, c'est ça, ça. C'est exactement ça. Ça m'a fait découvrir tout un univers. Puis... En étant podcasteuse aussi, ça nous fait rencontrer des gens, tu sais, on communique avec la communauté beaucoup plus que si on est juste une simple tricoteuse. Donc, c'est un des côtés que j'adore, là, de, d'avoir euh, euh, un contact comme ça privilégié avec toute la communauté tricot.
0: C'est vrai que le fait d'avoir une chaîne YouTube, je pense de manière générale, et on va dire peut-être même Instagram, mais je pense déjà à YouTube, ça te propulse euh, sur le devant de la scène et, et du coup tu, tu rencontres beaucoup 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 de gens qui voient ta vidéo, qui aiment, qui n'aiment pas, d'autres qui trouvent ça génial, qui, qui vont revenir, des habitués que tu vas voir encore et encore, etc.
1: Oui, vraiment, c'est, c'est tellement... C'est une, une dose d'amour, vraiment. Là, quand on reçoit des, des commentaires positifs et tout, c'est sûr et certain que j'apprécie ça, mais c'est aussi... Euh, c'est vraiment là, l'espèce d'ouverture de la communauté de pouvoir euh, discuter avec eux. Échanger euh, des euh, idées. Je trouve que les, oui, échanger des idées et tout. Je trouve que ça, je trouve que ça donne... Euh, comment je pourrais dire? Ça, ça, on dirait que les gens sont plus à l'aise de communiquer avec nous, disons. Euh, on, on est plus accessible, donc euh, c'est sûr que j'ai des gens, moi, qui, qui sont devenus mes amis grâce, à, grâce au podcast, euh, parce qu'ils m'ont écrit un commentaire, on a commencé à discuter, et on est devenus amis comme ça, donc euh, c'est ça, je trouve, je trouve ça vraiment le fun, c'est vraiment une porte d'entrée pour, 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 pour être dans la communauté, et pouvoir discuter avec plein de gens et tout, là. Mm.
0: C'est vrai, je suis, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, parlons un peu de tes designs. Bon, oui. comme tu dis, tu en as quelques-uns, mais, mais ils sont très beaux. Alors, tout a Merci. commencé avec les alizés socks, du coup. Oui. <rire> euh, une jolie paire de chaussettes en dentelle, euh, à l'avant de la jambe jusqu'au pied, euh, tricotées en fingering classique. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pourquoi t'es te lancé d'abord sur de la chaussette Pourquoi ça euh, Je crois que dans ma tête,
1: c'était plus facile de designer des chaussettes que de designer un chandail, et j'aurais pas le même discours présentement. <rire> <rire> Je ne sais pas pourquoi, euh, pourquoi j'ai de la difficulté à designer des chaussettes, mais, euh, mais c'est ça. Dans la tête, c'était logique de designer des chaussettes. C'est sûr qu'avec une chaussette, on a à grader peut-être deux ou trois tailles. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup moins compliqué que de commencer à grader euh, euh, huit ou dix tailles pour un chandail. Donc, déjà en partant, c'est sûr que c'est plus simple à ce niveau-là. Euh, donc, c'est ça, c'était vraiment l'idée de base. Je me disais, si je veux me lancer, je vais me lancer euh, dans des chaussettes. Euh, donc, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé une petite dentelle euh, très simple dans un livre. Je l'ai retravaillée pour la mettre à ma sauce. J'ai créé le patron et tout. Euh, et euh, on s'entend, c'était vraiment un patron... Euh, c'est, j'ai, j'ai énormément appris parce que j'ai fait des erreurs dans, le, dans l'écriture du patron que maintenant, je trouve complètement ridicule. C'était vraiment drôle, mais de... de juste de penser qu'il faut écrire des tours au lieu des rangs quand c'est en rond ou des choses comme ça. Oui, ce genre Euh...
0: de de petits éléments qui font tout.
1: (rire) Oui, oui. Puis automatiquement, quand on lit des patrons, on remarque, pas nécessairement tous ces petits détails-là. Donc, quand on devient designer puis qu'on doit écrire un patron, c'est tellement de petites choses à penser. C'est tellement de petits détails à penser. Donc, c'est ça, j'ai écrit le patron comme je pensais. Je ne suis, je suis pas bilingue. J'avais écrit le patron en français en anglais. Je l'avais... Euh, fait corriger, mais euh, par, par mon conjoint qui connaît absolument rien en tricot. Euh, mm-hmm. <rire> j'ai fait tester sur Courriel, qui a été vraiment l'enfer. <rire> uh-huh. Bref, euh, ça a été toute une aventure. Euh, et euh, j'ai trouvé ça vraiment excessivement difficile, très, très, très stressant. Et euh, ben, ça s'est répercuté dans, dans, dans mes designs parce que ça a pris un an avant que je recrée un autre padron. <rire> Traumatisée,
0: elle met un an avant de ressortir un nouveau patron.
1: <rire> oui, oui! <rire> ben, c'est aussi une question que j'avais beaucoup, beaucoup travaillée euh, en tant que photographe, donc j'avais beaucoup moins de temps et tout. Là. Ça prend quand même beaucoup de temps d'être designer. C'est, c'est... Oui. Donc, euh, si on fait ça à temps partiel, il euh, ben, y en a qui y arrivent, là, mais moi, en tout cas, je n'y arrivais pas du tout. Euh... Puis c'est ça, le, le, l'expérience de chaussettes, ça, ça a été vraiment difficile. Et euh, puis finalement, bien, j'ai décidé de créer euh, autre chose. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je suis allée à un festival euh, qui s'appelait le Festival de la Petite Laine qui est à Rivière-du-Loup. Donc, il est à peu près à 12 heures de chez moi, si je ne me trompe pas. <rire> on, on est parti avec une, une gang de, d'amis et on est parti à ce festival-là. J'ai rencontré plein de designers que je connaissais par Instagram et que je n'avais jamais parlé. Et il y en a une qui m'a offert. Euh, une quantité de chandail en me disant, je te l'offre puis crée un design. Ouh. et euh, c'est, Oui, et elle a dit, tu peux créer ce que tu veux, puis j'avais jamais créé de chandail, je veux jamais créer rien, puis là, j'y avais dit mais là, si euh, je suis pas capable moi de créer ça, un chandail, de designer ça, un chandail, puis elle m'a dit, ah, ben, fais des chaussettes, si t'es pas capable de faire un chandail, fais des chaussettes, pas de pression, let's go! <rire> euh, et ça a pris quand même plusieurs mois avant que je finisse par me décider à faire quelque chose avec Saline, parce que j'étais vraiment, euh, euh, j'avais peur, (rire) j'avais vraiment peur, Euh, puis euh, c'était au mois d'octobre et euh, au mois d'avril environ, ben, à à peu près au même moment que que, que maintenant, euh, j'ai eu l'idée de faire une camisole, je me suis dit « Ah, c'est pas compliqué une camisole, il n'y a pas de manche, euh, ça va être simple. » Donc, euh, j'ai décidé de designer une camisole sur un coup de tête euh, et,
0: et ça a bien fonctionné. <rire> <rire> euh, une camisole, c'est un peu une sorte de petit petite top, hein. Donc c'est comme ça. Oui, c'est ça. Oui, oui un petit top euh, avec des bretelles fines. Voilà. Et, euh, et elle est très très jolie, très élégante, Merci. je trouve, avec la petite bande de boutons, on dirait un faux gilet qui se boutonne sur le devant. Je trouvais ça euh, très intelligent. Oui. C'est euh, bien vu. C'est l'idée parce que je trouve qu'avec les
1: chandails boutonnés, surtout en laine, ça a tendance à... Les boutonnières ont tendance à ouvrir euh, au niveau du buste. Hum. Euh, puis moi, j'aimais le look euh, des boutons, mais j'aimais pas le look que ça soit, que ça s'étire, que ça se place moins bien aussi qu'il y avait la boutonnière. Donc, euh, j'avais décidé de créer une fausse boutonnière pour avoir le look sans avoir le désagrément que la
0: boutonnière se tienne plus ou moins bien. Hum. Ouais, donc c'est bien vu, bien vu, bien vu. Donc, du coup, c'est de là qu'est née, euh, après, la camisole valériane de, de la oui. laine qui t'avait été offerte. oui. Euh, et puis après, pour conjurer le sort, tu t'es dit « Bon, ben, on va refaire une paire de chaussettes. <rire> » Oui!
1: <rire> on dirait que je, je me disais « Ben, une designer, ça design des chaussettes. » J'avais cette idée-là en tête, donc je me suis dit « Bon, on fait un design de chandail, de, 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 de top ou peu importe, et on fait une paire de
0: chaussettes, et ensuite, euh, ainsi ah, de suite. » Ah, et t'alternes comme ça. Donc, du coup, oui, le oui, prochain oui. design, c'est une paire de chaussettes ou pas
1: non, non. <rire> je vais expliquer pourquoi en plus, mais j'ai fait euh, cette paire de chaussettes là et donc euh, les salomées. Hein. les Salomé, oui, euh, qui sont inspirées de mon arrière-grand-mère, euh, mon arrière-arrière-grand-mère. Euh, puis, euh, ben, je les adore. Là, c'est vraiment des chaussettes que j'aime. Je trouve que c'est autant les les Alizé que les Salomé, j'aimerais les retricoter. C'est en fait, c'est l'idée derrière mes designs aussi, c'est de vouloir euh, porter ce que je fais. Mm-hmm. <rire> mais, euh, mais c'est ça, j'ai trouvé encore là le processus difficile. Euh... Puis moi, j'adore faire des talons fish lips kiss dans vie. Euh, des talons doubles, j'aime pas ça. Mais euh, puisque c'est un patron payant, le lip, parce que je trouve pas que les talons, sont... les talons en rang raccourci sont très euh, élégants et tout non plus, je trouve pas que c'est parfait. Euh, Bien là, je me forçais à faire un talon double et euh, je, je trouve vraiment que les calculs de, de chaussettes sont difficiles. Je sais pas pourquoi. C'est comme si cette logique-là, euh, je l'avais pas.
0: <rire> je
1: sais pas comment l'expliquer. <rire>
0: Elle se tricote de la manchette vers la pointe, du coup, c'est oui, ça? Oui, exactement. Et là aussi,
1: j'adore tricoter les, les chaussettes de la pointe jusqu'à la cheville.
0: Donc, bref, j'allais vraiment à contre-courant de tout ce que j'aime. Parce que j'allais dire, du coup, il faudrait peut-être que tu essayes de designer de la pointe vers la manchette, du coup. Oui, c'est... oui, oui, oui. Oui, effectivement. Le prochain, si je finis par faire une autre paire de
1: chaussettes, ça va être ça va être ça. Je vais je vraiment le désigner 100% comme je l'aime. C'est juste que j'avais cette petite voix dans la tête qui me disait, bon, les gens aiment tricoter de haut jusqu'en bas. Les gens aiment les talons doubles. Les gens... Donc, j'avais tout le temps cette idée-là de, de vouloir plaire absolument euh, puis d'aller contre mes goûts personnels. Puis je me suis aperçue que finalement, ben, c'était pas c'est pas, c'est pas la, la, la c'est pas le la... Ce n'est pas la chose à faire, en fait. Quand on design, il faut designer des choses qu'on aime. Il ne faut pas oui. aller
0: vers qu'est-ce qu'on pense que les gens vont aimer. Oui, parce que sinon, c'est vraiment, ça peut vraiment devenir la galère de faire un modèle. Oui. Si tu commences à designer quelque chose que les gens voudraient, tu rentres après dans un processus, je pense. Hein. J'ai, j'ai toujours veillé, en tout cas quand j'ai fait des designs, j'ai toujours veillé à bien faire attention à ça, à me oui à ne pas écouter les voix qui me disaient oui mais ça si tu fais comme ça si tu prends telle laine ça va être plus apprécié que si tu prends tel type quel autre type de laine oui. euh, c'est j'essayais vraiment de faire taire ces voyants non moi je veux faire ça je fais ça et c'est <rire> et c'est tout
1: <rire> c'est exactement ça puis puis là, présentement, tu mes designs, euh, bien, c'est ça, des fois, ça va un petit peu contre-courant, disons, les deux, les deux derniers designs que je vais présenter, ben, enfin, il y en a un qui, qui, qui est terminé, là. le test est terminé, je vais le lancer euh, la, le dimanche de Pâques, euh, qui est mon chandail camélia, qui a une encolure vraiment large, qui tombe un peu en bas d'une épaule, euh, et le, le prochain design que je vais sortir, c'est un chandail. C'est, en fait, c'est la, la version chandail de, de mon top Valériane,
0: mm-hmm. qui, est
1: un top, euh, qui est un chandail qui est vraiment très ajusté. Euh, aucune aisance. Moi, j'ai deux pouces, euh, un négatif deux de, d'aisance. là oui. pour la, la version que j'ai faite. Donc, je vois vraiment quand même assez à contre-courant, parce que présentement, on a des collets qui sont, des qui sont très, très près du cou, euh, avec beaucoup, beaucoup d'aisance. Euh, et là, moi, j'arrive avec euh, mes chandails serrés, puis mes chandails avec des, des cols extrêmement grands. <rire> Donc, c'est ça, j'ai décidé de vraiment m'écouter, en ayant vraiment une peur au ventre, en me disant, oh, les gens, ils... ils ils accrocheront pas à ces designs-là, ils n'aimeront pas ça. Puis finalement, j'ai tellement euh, des, belles, euh, des beaux commentaires, des, des, beaux, des beaux retours que je me dis, « Ah, ben c'est peut-être parce que ça manque,
0: finalement, justement. Mmh. » euh... Ou alors peut-être parce qu'on a tendance à voir aussi, c'est ce que, je, c'est ce que je, je me dis, c'est qu'on a tendance à voir beaucoup ces choses-là et comme on n'a plus trop tendance à voir des chandails, des pulls, euh, comme par exemple le pull que tu vas sortir, le pull Camélia, je l'ai vu. Mmh. Je l'ai vu en photo, je me suis dit, waouh, celui-là, il va être beau. Celui-là, il va être être canon. (rire) Et euh, quand je l'ai vu en photo, je l'ai vu euh, là, il y a quelques jours. Et waouh, celui-là, il va vraiment être bien. Et euh, là, tu as posté d'autres photos et vraiment, euh, je, je pense qu'il va vraiment, vraiment être bien. Avec ces deux torsades, euh, en effet, euh, maximum d'aisance, euh, un petit peu raglant, oui. mais avec euh, ce côté un peu sexy de je montre une épaule, euh, etc. Oui. J'adore <rire> <rire> c'est, euh, c'est typiquement le genre de pull que j'aime. Et euh, pareil, comme toi, euh, j'ai vais créer un pull... Euh un pull qui s'appelle le pull Orion, qui est tout en torsade, extrêmement près du corps, etc. Je savais qu'en le faisant, euh, j'allais à contre-courant totalement de tout ce qui se faisait. Mais j'ai pris une oui. partie et j'ai dit, tant pis, je fais ce que j'aime. Euh, je fais du tout torsade, zéro, zéro aisance, euh, <rire> le, le, truc, le truc que personne ne fait. <rire> et j'ai dit, tant pis, on y va quand même. On fonce et voilà, <rire> on verra bien où ça nous envoie
1: exactement. Mais c'est ça, je pense qu'on on a tellement cette voix-là et on entend tellement euh, de commentaires. Tu sais, moi, j'ai des, j'ai des amis qui sont tricoteuses autour de moi et j'entends des gens dans des podcasts parler de leurs projets et souvent, ce qui revient, c'est qu'ils aiment beaucoup, ils aiment beaucoup, en enfin, fait, non, ils aiment pas le jersey, mais ils aiment pas quand c'est compliqué. Ils <rire> aiment il <rire> y a des choses qui leur font peur les torsades leur font peur il y a beaucoup de choses qui font peur aux gens puis moi je me dis ben lance-toi c'est pas si compliqué quand j'ai fait euh, ma veste euh, ma veste mémoire d'hiver cardigan il mmh. euh, y a de la couture à l'intérieur, il y a un peu d'intercia mélangé avec euh, du jacquard et quand j'en ai parlé au départ dans mon, dans mon vlog, j'avais des gens, j'avais des retours comme quoi, « Oh mon Dieu, jamais je vais être capable de faire ça, c'est compliqué. » Il y a tout. des
0: coutures en plus. Berk. Oui, il y a des <rire> coutures.
1: et oh mon, ouais, C'était vraiment... Euh, puis c- c- cette veste-là, euh, ce cardigan-là se fait euh, extrêmement rapidement. Là, moi, je l'ai fait en deux semaines. J'ai des testeurs qui l'ont fait aussi en deux semaines. Ça va super bien, c'est facile à faire. Ça avait de la grosse laine. Euh, puis finalement, Finalement, c'est ça, mes testeurs en ont parlé autour d'eux pour euh, dire, euh, ben non, c'est facile et tout. Euh, puis, euh, puis finalement, c'est ça, ça a comme un peu changé les mentalités, mais au départ, on dirait que tout ce qui est nouveau, qui est un peu euh, spécial, les gens ont peur puis n'osent euh, pas aller vers, euh, vers ces choses-là, finalement. Ils sont trop habitués de faire juste du jersey. Et, euh, c'est ça, on, on dirait que, que, que les gens sont... Je ne sais pas comment l'expliquer, là. Ils ont peur, en fait. Je pense qu'ils ont peur un peu des nouvelles techniques ou... C'est ça.
0: En tout cas, euh, je pense que le fait de faire... de proposer ce genre de... de modèle, ça permet de dire... On n'est pas obligé de faire que du jersey, on n'est pas obligé de faire que des pulls super longs, on n'est pas obligé de faire super large, euh, on n'est pas obligé de faire des pulls qui se ressemblent comme 80% des pulls qu'on peut voir sur Instagram. Non, on peut faire des choses qui changent un peu, euh, que ce soit avec de la couture ou sans couture, avec euh, la technique du jacquard combiné avec de l'intarsia. On peut se faire plaisir et on peut aller plus loin que ce qui existe déjà. Oui, exactement.
1: Puis je, je crois personnellement que, puis je pense que je ne me serais pas laissant, euh, je n'aurais pas commencé le design si j'avais pas cru que je pouvais apporter le design ailleurs que ce qui existait déjà. Parce que finalement, si on crée des choses qui existent déjà partout ailleurs, ben je pense pas que ça vaut vraiment la peine d'en f- de faire du design. Mon, mon but, c'était vraiment de, d'essayer de, d'emmener le tricot ailleurs ou de, de proposer des choses qu'on voit peut-être moins présentement. Donc, euh, donc c'est ça. Je ne pense pas que je m'amuserais autant et que j'aimerais autant le design si je designais des choses qu'on voit un peu partout juste pour euh, plaire au plus grand nombre. Ou, en fait, ce n'est peut-être pas la, la bonne façon de le dire, mais... Faire des choses qui, je crois, par ma petite voix qui me parle dans ma tête, qui, 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 qui sont les choses que les gens veulent, finalement. Parce qu'on mmh. peut avoir des surprises, là. <rire> mmh. Mais c'est ça. Puis, en, bien, en fait, je, je vais en revenir aux chaussettes. C'est un peu pour ça que je n'ai pas nécessairement envie de designer des chaussettes présentement. c'est J'ai l'impression que j'apporterai rien de nouveau. Mmh. Um, je trouve qu'il y a tellement, tellement, tellement de patrons de chaussettes qui sortent présentement de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de toutes les sortes de dentelles. On, je, je, personnellement, je trouve pas qu'on est saturé. Je, je, il y a des chaussettes qui sortent sur Instagram euh, que j'adore, que, 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 que j'emmagasine dans ma liste de, de tricots à faire et tout. Mais personnellement, je n'ai pas l'impression que je vais apporter quelque chose de nouveau euh, côté chaussettes. Je trouve qu'il y en a qui designent des chaussettes, qui font des choses vraiment plus extraordinaires que ce que je fais. Donc, pour l'instant, jusqu'à ce que j'ai une illumination et que j'ai une idée mm-hmm. qui, qui, révolutionnaire, je ne pense pas que je, va, je vais aller vers les chaussettes. <rire>
0: euh, OK. En tout cas, du coup, là, pour les activités de, de tes designs, à venir le chandail Camélia avec sa, oui. sa grande encolure, on peut dire bateau.
1: Oui, euh, oui, bateau... Euh, comment on peut dire? C'est un bateau, mais un bateau très, très, très,
0: très large. <rire> une, en, une encolure tombante, peut-être, tombante sur l'épaule. Mm, oui, peut-être, oui. Euh, moi, c'est vrai, de prime abord, j'aurais dit bateau, parce que justement, ça tombe bien bas. Mais euh, c'est... Oui, c'est, euh, ouais, je sais pas. C'est, c'est pas mal aussi, encolure tombante. <rire> Euh, ok. Du coup, d'où ça te vient un petit peu toutes tes inspirations pour tes designs Par exemple, le cardigan mémoire d'hiver, par exemple. D'où est venue l'inspiration pour ce, pour, pour ce modèle Et de manière générale, pour tes modèles, comment te vient l'inspiration Est-ce que c'est la laine, euh, un élément de nature euh, ben pour le mémoire cardigan, c'était particulier
1: parce que j'ai, j'ai été approchée par deux designers super talentuantes, euh, talentuantes, talentueuses du Québec. J'ai été approchée par Paul TB qui est la propriétaire de Urso, mm-hmm. et euh, Julia Asselin, qui est l'Hélène Julie Asselin. Euh, ces deux teinturières-là collaboraient euh, ensemble pour créer une nouvelle base qui est une base de laine euh, bouclée, euh, un mélange de alpaga et de, de laine américaine, euh, de, laine, euh, de laine, je crois, 100 laine. Mm-hmm. Et, euh, et dans le fond, ils cherchaient une designer de la relève pour créer un modèle avec cette base-là, pour pouvoir promouvoir la base et tout, puis créer quelque chose de, 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 de le fun avec, avec leur base. Donc, au premier abord, j'ai été approchée par eux. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'ils m'avaient dit qu'ils avait eu une Quantité X de laine, mais qui en avaient gardé pour eux pour des projets personnels. Il y en avait offert aussi à d'autres personnes pour créer, euh, pas pour créer, mais pour tricoter des des modèles qui qui existaient déjà. Donc, il leur restait euh, pas beaucoup d'écheveaux et euh, ils voulaient que je combine ça avec une autre laine. Donc, c'était ça l'idée de base. J'allais avoir de la nurture de Julie Asselin qui est une une laine euh, worsted et euh, et deux écheveaux de boucle et j'avais carte blanche pour créer un modèle qui allait mettre en valeur la boucle. Super challenge! Oui! et très, très épeurant <rires> parce que j'avais pas de années de chandail encore, j'avais fait ma camisole mon top, mais j'avais pas fait encore de chandail donc c'est sûr que j'ai accepté, je pouvais pas dire non à ça, c'est sûr et certain euh, donc j'ai, j'ai essayé de réfléchir avant de recevoir la laine qu'est-ce que j'allais faire et tout mais bon c'était difficile parce que bon, de la laine bouclée, j'avais jamais tricoté ça de ma vie, j'avais pas non plus tricoté de la nature donc, euh, donc je n'avais pas vraiment euh, d'idée comment la laine allait euh, tomber et tout. Euh, ça fait partie de mon processus. C'est de, des fois, je crée un modèle en ayant une, une laine en taille, dans le sens une, un tombé, un drapé et tout. Et des fois, ben, je reçois de la laine et, et je crée à partir de cette laine-là. Donc, euh, le processus, c'est vraiment de... de, de, de de faire des échantillons, de voir comment la laine tombe et là, l'idée du design vient. Donc, euh, pour le mémoire d'hiver cardigan, c'est vraiment ça qui est arrivé. J'ai reçu la laine, j'ai fait un échantillon euh, tout simple, euh, jacquard 1-1. Euh, et je me suis aperçue que la, la boucle était vraiment comme, ça donnait vraiment un effet velours euh, au jersey.
0: Mm-hmm.
1: Donc, euh, au jersey, au jacquard. Donc, euh, donc, c'est ça. Le, Donc, je savais que j'allais faire du jacquard parce que je trouvais vraiment l'effet beau plus que si j'avais fait, disons, des rayures avec boucle, boucle laine, boucle laine. Donc, donc c'est ça. Euh, Puis, au départ, je pensais faire un chandail parce qu'un pull, parce que j'avais en tête que les gens aimaient mieux les pulls. Mais moi, personnellement, j'adore porter des des cardigans, donc euh, j'ai... Je me suis dit, ben pourquoi pas, on se lance dans un cardigan, puis elle viennent que pourra. <rire> Et j'avais cette idée depuis longtemps, euh, même avant que je fasse du design, de faire des, des, ben, des bandes de jacquard, mais à la verticale, au lieu de faire des bandes de jacquard, euh, oui, c'est ça, de jacquard à l'horizontale donc euh, il fallait que je vois si ça fonctionnait si, si mon idée était, euh, était faisable donc euh, bon encore là des échantillons et tout je me suis aperçu que ça se faisait donc. donc c'est en fait un peu un espèce de processus entre échantillons idées euh, et tout euh, donc et puis euh, ben pour pour que techniquement ça fonctionne de faire euh, du jacquard à la verticale, il fallait que, euh, il fallait pas que je travaille le cardigan euh, dans un seul morceau parce que ça aurait été ingérable, il aurait fallu utiliser quatre balles de laine pour pour faire la veste, donc je me suis dit que j'allais la coudre au centre, puis que ça allait se séparer dans le cou en V pour faire l'ouverture du du cou, donc ça, finalement tout a a bien fonctionné et euh, (rire) ça ça a
0: donné le mémoire du vent cardiaque. Oui, c'est vrai. En plus, la, du coup, la construction au niveau du cou, ça fait du coup un très joli suivi au niveau de l'ouverture. Tu as fait un travail avec des... C'est du jersey, je, je pense. C'est un travail avec du jersey, avec cette ouverture dans le cou, avec ce jersey qui suit l'ouverture. Mais... C'est très, très, très joli. C'est, ça donne ce... c'est le genre de petits détails où tu fais... ah. Là, il y a un truc intéressant. Là, oui. là il y a un truc cool.
1: <rire> puis c'est, Dans le fond, euh, comme, comme je disais tantôt, euh, ça faisait peur aux gens parce que justement, il y a une couture centrale. On mm. en fait, on tricote le cardigan un devant, un arrière, puis un autre devant et un autre arrière. Il faut les coudes dans le dos euh, pour à, assembler le, le cardigan. Et Les gens euh, avaient un peu peur de ça, mais finalement, la couture utilisée est tellement simple, ça prend... Euh, 15 minutes, c'est fait, là, fait que, euh, fait que c'est, ça. c'est c'est vraiment un petit déta- un détail qui fait toute la différence, qui n'est pas compliqué à faire, puis, euh,
0: ouais. Ok, donc, et du coup, pour le reste, d'où ça te vient tes, tes inspirations? Parce que là, c'était, le, c'était le, le mémoire d'hiver, mais pour le reste, est-ce que tu as des, des inspirations particulières?
1: C'est difficile à dire. Euh, j'a- j'essaie de regarder qu'est-ce que j'ai besoin dans ma garde-robe, premièrement, parce mm-hmm. que je suis quelqu'un qui est quand même assez... Euh... Mais ça fait quelques années que j'achète plus de vêtements en boutique ou pratiquement plus de vêtements en boutique, j'essaie de, d'acheter des morceaux qui vont me durer dans le temps ou je couds ou je tricote. Donc, euh, donc c'est ça. Mais je, je, j'ai été pendant euh, quelques années très, très, très minimaliste dans ma garde-robe. De toute façon, je travaillais majoritairement à la maison, donc... Euh, il y avait des jours où est-ce que je, je, je restais en pyjama. J'avais pas mm-hmm. besoin de beaucoup de vêtements. <rire> euh, donc, c'est ça. J'essaie vraiment de voir quels vêtements j'ai besoin dans ma garde-robe. Qu'est-ce que qu'est-ce qui me fait envie? Euh, puis, euh, les inspirations viennent d'un peu partout. J'aime m'inspirer de la mode, c'est sûr. J'aime, j'aime que ça soit quand même assez tendance, mais pas une tendance éphémère, là, comme du fast fashion. C'est plus comme une une tend... Être dans la tendance, mais une tendance qui va durer dans le temps, finalement. Mm. Euh, je trouve que. Être moderne
0: le... tout en étant durable, du coup.
1: Exactement, exactement. C'est ça, en fait, parce que je trouvais que. Je, je trouve que les patrons de tricot qu'on a présentement, il y en a des. Tout est beau, tu sais. J'adore. J'aime, j'aime vraiment plein, plein, plein de choses. Mais est-ce que c'est assez moderne pour moi? Pas nécessairement. Des fois je me, je me dis Ah oh, wow, ça c'est tellement beau, mais est-ce que je me vois porter ça? Non, ça ne fait pas partie. C'est, c'est pas mon style. Donc je trouvais que ça que des fois les patrons de tricot manquent un peu de modernité, justement. Mmh. Euh, je trouve que les pulls traditionnels et tout, c'est super beau, j'aimerais en avoir un, mais je ne me verrais pas tricoter 28 pulls en, <rire> en jacquard traditionnel, disons. donc c'est ça, c'est, le, le but c'était vraiment de faire quelque chose d'un petit peu plus moderne euh, donc je m'inspire justement de la haute couture euh, je m'inspire aussi d'un peu ce qui se fait en magasin sans que ça soit comme, je veux pas non plus copier les modèles de magasin, là, c'est pas ça du tout donc je, je regarde un peu peu, qu'est-ce qui se fait. Euh, je m'inspire des gens qui m'entourent. Ma soeur, elle, elle, vraiment, elle adore la mode et tout. Donc, des fois, elle me donne des conseils ou elle me propose des choses. Des fois, elle porte un vêtement puis Ah, oh, mon Dieu! » J'ai vraiment une facilité à, à avoir un modèle que j'aime, mais à mettre le doigt sur ce que j'aime, finalement. Parce que je peux regarder un chandail, mais c'est pas la forme nécessairement du chandail que je vais aimer, mais c'est peut-être le petit détail, euh, comment le raglan a été tricoté ou... Donc, j'essaie de prendre les éléments que j'aime euh, et de créer quelque chose de complètement nouveau là, avec ça, euh, avec finalement. Mmh. Donc, des fois, les gens ont de la misère à me suivre. Je leur montre une image de, de chandelle puis je fais comme « Oh mon Dieu, mais je vais faire ça, mais je vais modifier telle, 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 telle chose. » Moi, c'est très clair dans ma tête, mais les gens, ils ne voient pas qu'est-ce que je vois, finalement. <rire> 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 euh, puis... Pour ce qui est des couleurs, là, oui, je vais aller m'inspirer un petit peu de la nature, euh, des saisons. Je pense que comme tout le monde, l'automne, j'ai le goût d'avoir des couleurs riches et chaudes. Le printemps, j'aime mieux avoir des couleurs plus claires. Euh, donc, c'est ça, je m'inspire vraiment de la nature. Et dernièrement, ben, j'ai découvert la colorimétrie, qui est, euh, qui est, qui est euh, le fait de savoir quelles couleurs nous vont bien, si c'est des couleurs froides, des couleurs chaudes et tout. Mm-hmm. Donc là, présentement, j'essaie de je, je teste, j'essaie de voir euh, quelle couleur euh, va bien aller avec le modèle parce que c'est aussi important d'avoir euh, une couleur qui fonctionne bien avec le modèle que je veux designer, mais mm-hmm. aussi une couleur que, qui va m'aller bien parce que je veux porter ce chandail-là après, puis ce n'est pas juste pour faire des belles photos ou pour que le modèle sorte bien, je veux aussi euh, qu'il m'aille bien
0: finalement. Pour pouvoir le porter et que ce ne soit pas oui. un, un tricot qui reste au fond du tiroir.
1: Exactement, Oui, parce que c'est un petit peu le constat que j'ai fait cette... en début d'année, c'est que je me retrouve avec peut-être trois chandelles que j'ai tricotées l'an passé qui restent dans le fond du tiroir et, euh, et ça, ça me fait mal au cœur un peu. J'ai adoré les tricoter, le processus était super le fun. Moi, j'adore tricoter, donc c'est, je suis vraiment une process neater, mais euh, de, voir, euh, de voir ces chandails-là... Euh, dormir dans mon tiroir parce que quand je les mets, je trouve pas qu'ils me font bien. Ben, je, trouve,
0: je trouve que c'est vraiment difficile. <rire> oui, je comprends tout à fait. C'est, c'est pour ça que je, je dis souvent le choix lorsqu'on doit tricoter. En fait, il y a énormément aujourd'hui... Euh, on a énormément de, de, de sollicitations parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de pulls différents, de, de, de tricots différents qui apparaissent sur Instagram, des propositions de modèles. Comme tu dis, euh, tous les jours, il y en a hein, sur Ravelry, il y a, des, il y a des nouveaux modèles tous les jours. Oui. Et, euh, et en fait, la difficulté, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il faut choisir ou qu'est-ce que je dois créer euh, pour avoir un pull que je vais vraiment porter Qu'est-ce que, qu'est-ce que je, pour éviter justement de, ben, de prendre de la laine et de juste l'utiliser et dire bah ben voilà ça fait quelque chose de joli ça fait un bel objet mais par contre je peux pas l'utiliser moi j'ai, j'ai énormément de mal avec ça c'est pour ça que je, je, tous les pulls que je tricote j'utilise des laines que j'aime des couleurs que j'aime parce que euh, ben parce qu'en fait, c'est super important et je me vois mal passer du temps à tricoter quelque chose et me dire « ben non, ça fait juste un bel objet ». Non, 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 c'est pas possible <rire> Oui, exactement euh, C'est un petit peu comme, euh,
1: disons, des, euh, des, des, des trucs Est-ce que vous dites des tucs, des bonnets Oui. Oui. Euh, moi, j'en porte une l'hiver, donc la plupart du temps, je m'en tricote une au début de l'hiver euh, Je n'irai pas me tricoter 28 différents trucs euh... (rire) parce que je sais que je ne les porterai pas toutes. Puis, c'est un peu mon cheval de bataille présentement de dire aux gens, euh, quand vous tricotez un modèle, essayez-le. Essayez-le tout au long du processus. Vérifiez que la mm-hmm. grandeur est, est bien. Que... Puis n'hésitez pas à modifier aussi des fois, si vous pensez que les manches euh, bon, ils sont, ils vont être trop larges ou trop serrées, ou si la longueur n'est pas adaptée pour votre morphologie, ben, n'hésitez pas à faire des petites modifications qui sont quand même assez simples à faire, même pour quelqu'un qui ne connaît pas le design. Euh, pour justement les porter, parce que tu sais, au-delà de la laine, de la clore du modèle, oui. si on tricote quelque chose qu'on adore, mais que finalement il est beaucoup trop grand, beaucoup trop petit, ou que finalement les manches ou sont trop longues, long, ou euh... qu'il est trop court, que le chandail est beaucoup trop court, puis qu'on aurait aimé
0: qu'il soit plus long, mais on a suivi le patron à la lettre, donc on n'a pas. Euh, ben, on c'est a pas ce contre quoi de... se battait en fait déjà à son époque, Elisabeth Zimmerman, parce qu'en fait, à son époque, déjà il y avait des gens qui suivaient, comme tu dis, à la la lettre, les modèles, et c'est elle qui a poussé en disant « Non, mais vous pouvez faire autrement, vous avez d'autres techniques, vous avez euh, la méthode continentale, vous avez euh, d'autres techniques, d'autres façons de faire, et en plus, oui. vous pouvez prendre du recul sur le... les patrons de tricot ». Elle en parlait dans ses... dans ses cours, dans ses livres, dans... Elle, en... elle en parlait énormément de ça, de prendre du recul sur les modèles qu'on fait euh, parce qu'en fait, ben, il faut, euh, comme tu dis, tester sur soi, dire « ah ben non, finalement, ça ne me va pas, là, c'est trop euh, ». La designer, ce n'est pas qu'elle a fait une erreur, c'est juste qu'elle a les bras plus longs que moi ou les bras plus courts, j'en sais rien. Euh, et moi, j'ai les bras plus longs ou plus courts, donc du coup, adapter euh, en fonction de son besoin. Oui, exactement, parce que moi, ça, ça, c'est
1: quelque chose que je constate vraiment depuis que je fais du design. Moi, j'ai une morphologie de type rectangle, je trouve, là, j'ai, j'ai pas ah, beaucoup de forme. De... Oui, c'est ça, bon, pas beaucoup de sein, pas beaucoup de taille, donc je suis vraiment une belle ligne droite, euh, mais quelqu'un qui a une, une plus grosse poitrine que moi, mais qui a une petite taille, ça tombera pas pareil comme... J'ai, j'ai de la, j'avais de la difficulté aussi à voir, ben, si quelqu'un a vraiment une une bonne poitrine, un euh, bon buste, ben, le chandail va raccourcir à cause de sa poitrine parce que ça prend de l'ampleur à, ce, à cet endroit-là. Donc, c'est sûr que si moi je dis, je fais un, un crop top, un chandail court euh, et que c'est 10 pouces en dessous de l'aisselle, ben, quelqu'un qui va avoir une très bonne poitrine, qui va avoir une poitrine plus euh, ample que moi, ben c'est sûr ça, que ça passe pas, c'est hein? Ben non, elle va tricoter euh, 10 pouces euh, en dessous de l'aisselle, elle va se ramasser avec euh, le chandail sous les seins. <rire> Donc, c'est, c'est justement, des fois, les gens vont dire « Ah, mais il y a une erreur d'un patron, c'est beaucoup trop court. Ou... » Mais non, c'est vraiment une histoire de morpho puis il faut vraiment connaître son corps quand on, on, on tricote. Même chose en couture, c'est pas pour rien qu'on fait des toiles, c'est pour être sûr que c'est bien ajusté. Puis, des fois, moi, ça m'arrive de faire un patron de robe puis de, d'utiliser le bas d'une grandeur et le haut d'une autre grandeur, puis, etc. Donc, c'est Et ça. de faire ta
0: tambouille après. Ben, voilà. Oui,
1: exactement. Et c'est un peu ça que je sais. Puis, même en test... Euh... Et là, tu sais, je prends de l'expérience et tout. Et c'est quelque chose que je veux vraiment indiquer au début des tests, ça va être d'essayer, essayer. essayer. <rire> 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 puis c'est pas grave si vous me dites, euh, bon, eh ben moi je la rallongerai le chandail, ben parfait. Au, au pire, vous vous tricotez la longueur que je dis, vous pesez, puis après ça vous, vous rallongez. Et au moins le chandail va vous faire que vous allez l'aimer. C'est, c'est vraiment ça l'important. Puis en même temps, si la, la testeuse a fait un, un modèle qui est un petit peu différent de ce que je fais, ben, je trouve que ça donne euh, une idée aux mmh. gens qui ont la même morphologie de dire « Ah, ok, bon, je, peux, je pourrais faire ça aussi. Ah. » euh, Je trouve ça vraiment intéressant que les gens justement le mettent à, la, à leur sauce, le, mmh. le mettent à leur façon.
0: Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est, c'est quelque chose que j'encourage à faire dans les, dans les patrons communautaires des triconautes les patrons qu'on crée... Euh ensemble, souvent en direct euh, avec, euh, avec les personnes de la communauté qui sont en direct, du coup. Oui. Et, euh, et en fait, durant ces, durant ces patrons communautaires, je dis, mais éclatez-vous aussi. Ce modèle, il est, il est, on l'a créé ensemble. Vous, si vous voulez par exemple que le point qu'on a choisi soit sur tout le pull, si vous voulez que les manches elles soient plus longues, plus courtes, bouffantes, euh, avec un détail qui est la taille cintrée, ou je sais, je sais pas, en fait, ou ce que vous voulez... Mm-hmm. Euh, ben faites-le. Et justement, là, je... là, bientôt, je vais en faire une, mais je vais faire une radio où on va... je vais mettre tous les modèles de pulls qui m'ont été envoyés en photo et dire, voilà, on... avec un modèle de pull standard sur lequel on est parti, on peut faire toutes ces variétés. On a des, des points sur tout le corps, on a, comme j'ai dit des... des tailles cintrées, des tailles trapèzes, euh... vraiment des... des tas de variations. Il y en a même une qui a transformé le pull en robe. Donc, euh... oui. moi, je dis, ok <rire> Franchement, c'est génial en fait, c'est, yeah c'est ça, c'est, le but c'est de se débrider et dire « Ok, moi aussi je peux faire des petits trucs, je peux bidouiller un petit peu et euh, je peux faire des trucs qui me plaisent, euh, créer en fait quelque chose qui, qui me va et qui me plaît. » Oui, exactement. Euh, je l'ai
1: vu avec mon pull Camélia, j'ai, j'ai une de mes testeuses qui euh, a pris une taille euh, un petit peu plus petite que la, la, l'aisance recommandée. Donc, mmh. Moi, je recommandais 6 pouces d'aisance. Elle, elle le fait avec 4 pouces d'aisance. Puis, elle a décidé, au niveau du col, moi, je disais, de reprendre toutes les mailles du, du cast-on pour faire le col. Et elle, elle a le pris euh, 2 mailles sur 3. Donc, elle a fait vraiment plus serré. Donc, mmh. ça fait un chandail qui est beaucoup plus ajusté, avec un collet beaucoup plus près du cou. Ça change quand même beaucoup, beaucoup la forme du chandail, mais en même temps, euh, ben justement, elle l'a mis à sa sauce. Puis, euh, ben les gens qui n'ont pas envie d'avoir un chandail avec une épaule un peu dénudée et tout, hein, vont dire Ah, OK, ben je peux utiliser ce patron-là puis faire quelque chose qui va donner ça aussi. Donc, c'est vraiment une belle façon de montrer qu'on peut adapter le patron euh, à sa façon. Puis euh, j'en ai une autre qui a décidé de se faire justement là, comme une longueur tunique environ, là, puis euh, c'est super beau aussi. Puis elle, elle n'aurait jamais porté un chandail qui est très court, donc euh, elle l'a vraiment adapté à sa façon. Puis je sais qu'après, euh, elle va le porter au quotidien, puis que ça ne restera pas dans le fond de son tiroir. <rire>
0: Ok. Bah, écoute, euh, Génièvre, j'ai passé un, un super bon moment avec toi. Avant de terminer, est-ce que ça te dirait de répondre aux questions traditionnelles du café tricot Oui, oui, parfait. <rire> Alors, la première question, c'est est-ce que tu as une astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent J'ai une petite idée de, la, de, de l'astuce. <rire> est-ce que ça, je pourrais essayer, vous <rire>
1: En fait, je, je donnerai comme conseil, euh, premièrement, de se mesurer avant de commencer un design, donc euh, mesurer la, la grandeur euh, euh, en haut du buste, sur le buste et à la taille. Je trouve que c'est vraiment important parce qu'avant de, de décider l'aisance qu'on veut… Il faut aussi avoir une idée de ce que ça va donner euh, au niveau de la taille et au niveau euh, du haut du bus. Parce que euh, si on a un très grand bus et qu'on a une petite taille, euh, l'essence ce n'est pas nécessairement au bus qu'on la veut, c'est à la taille. Donc, euh, des fois, on se retrouve, euh, si on se retrouve avec euh, 30 cm d'aisance à la taille puis ce n'est pas ce qu'on voulait, euh, Donc euh, c'est, c'est vraiment important de prendre ces mesures avant de commencer le design, pour euh, choisir la taille adéquate. Parce que je trouve qu'un peu, les gens, ils vont aller avec la roulette russe un peu, euh, ils vont dire, ah, d'habitude, je fais un large, donc là, je vais faire un large, mais ça ne fonctionne pas toujours. (rire) De cette façon-là. Puis ensuite, euh, d'essayer, à chaque étape, D'essayer vos chandelles. donc euh, si c'est un, euh, un raglan ou un yoke ou quand on se sépare pour les manches, ben, de mettre ça sur un grand câble, je sais que c'est pas tout le temps agréable d'être obligé de faire cette étape-là, on n'a pas nécessairement envie, mais euh, ça peut faire toute une différence parce que ben, au moins on s'aperçoit vite si, euh, ben, si ça fait ou si ça fait pas finalement, mmh. puis euh, ben, c'est beaucoup moins long que de recommencer à zéro donc, euh, puis d'essayer les manches, puis euh, d'essayer... En fait, à chaque fois qu'on change de partie, de, 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 d'essayer pour voir si tout va bien et, euh, si on n'a pas fait d'erreur de grandeur. Puis c'est ça, ça serait ça mon conseil. Euh,
0: tricot. Hmm. OK. Et enfin, est-ce que tu aurais des blogs, podcasts ou euh, livres à recommander aux Tricotnotes? Oui.
1: Euh... Comme podcast, j'aime, ben, j'ai une amie qui a un podcast qui s'appelle « Demain à l'envers ». Mm-hmm. Donc, euh, c'est pas mal mon podcast préféré euh, du moment. Euh, puis, sinon... Oh, j'aime beaucoup... Euh, j'aime beaucoup... Et là, j'ai un blanc. <rire> « mm-hmm. euh, 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 tail. Euh, de Gentle Kneet, euh, Gentle euh, voyons, mon dieu, je déparle aujourd'hui. Gentle euh, qui est une acadienne euh, qui, qui, qui est maintenant basée à Ottawa, au Canada. Euh, mais ça, c'est deux podcasts en anglais. Puis francophone, sinon, je dirais que présentement, j'écoute pas beaucoup de podcasts tricot mm-hmm. <rire> et que je regarde beaucoup plus de, de podcasts plus lifestyle voyage des choses comme ça donc, euh, donc ce serait ça pour les podcasts pour un livre pour euh, pour designer je conseillerais le le Vogue knitting euh, Classique, mais toujours efficace. (rire) Oui, 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 oui. Je je pense que tout tout designer qui commence, et peut-être même qui ne commence pas, euh, c'est vraiment une bible. Ça va aider à trouver toutes les petites à trouver toutes les petites questions qu'on, qu'on, qu'on se pose. Puis, mm-hmm. euh, des fois, ben, ça nous montre aussi des techniques qu'on n'a pas nécessairement travaillées, comme euh, les, les tricots en morceaux ou des choses mm-hmm. comme ça. Ça l'explique comment bloquer comme il faut, comment calculer euh, les tailles. Bref, c'est vraiment... Euh, c'est ça, c'est vraiment une, une base. Euh, puis, euh, des livres. ben je pense que c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Podcast, livres et... Euh, blog? Blog? Euh, je ne sais non, pas mais si je... en lis. Ben non, je ne lis pas de blog. <rire> <rire> Donc, c'est à peu près ça. Mais peut-être... Euh, j'ai pas vraiment de, de livres à conseiller, mais je dirais que si vous designiez aussi de... Moi, en tout cas, j'ai une obsession pour les livres de, 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 de Stitch, là, les, les dictionnaires de pointe. Ah
0: coup,
1: oui. là. <rire> Et, hum. euh, Moi, à chaque fois j'en trouve un nouveau... Euh... <rire> Je ne suis pas capable de m'empêcher de l'acheter,
0: j'adore ça. <rire> Et c'est vrai que c'est super inspirant, du coup.
1: Oui, oui, surtout que souvent, il y a des points qui reviennent. Il y, y a des points qui reviennent dans chaque livre, mais il y en a d'autres qui ne reviennent pas. Donc, c'est le fun de trouver des petites euh, pépites, des petits trucs euh, qu'on n'a jamais vus ailleurs. Là.
0: <rire> Je suis bien d'accord. Eh bien, écoute, merci Geneviève. J'ai passé un super bon moment. Je n'ai pas vu le temps passer. Bon, sans bois, ça fait une heure qu'on me compare yes Ça et, a passé super vite. Et franchement, je suis super contente que tu aies accepté parce que j'ai découvert ton univers, j'ai adoré et je ne suis pas déçue parce que je... vraiment, c'est super chouette. Vraiment, j'ai passé un super bon moment.
1: Ah ben merci, puis c'est Rizproc, j'ai vraiment aimé faire, faire le podcast avec toi.
0: Euh, à très bientôt, j'espère. Oui, ben merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Bye bye Voilà, le café tricot est terminé. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le tricot, découvrir des astuces et des techniques de tricot, je t'invite à prendre deux secondes pour t'abonner à mes mails privés. Tu recevras un mail le dimanche et le mercredi avec mes nouveaux contenus, mes vidéos et mes articles pour ne rien rater. Et surtout, continuer à progresser tu peux t'abonner en cliquant dans le lien en commentaire ou sur mon site wwwletriconotecom slash mail privé avec un S à mail et à privé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un prochain Café Tricot